0: 그 멘터리 역사를 찾아서 제 790편 의병이 일어났다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 청취자 여러분 중에는 임진왜란이 발발하고 나서 상당 기간이 지났을 텐데 왜 아직 의병 얘기가 안 나오나 이렇게 궁금해하시는 분이 계실 텐데요. 그래서 이제부터는 그동안 언급하지 않았던 의병 관련 내용을 탐색해 보기로 하겠습니다. 임진왜란이 일어난 지한달 남짓 지난 선조 25년 5월 23일. 이때는 선조가 평양에 가있을 시기로서 임진강 전투에서 패한 직후였지요. 조정에서 의병에 관한 논의를 처음으로 시작한 것이 이때가 아닌가 추정합니다.
0: 임금이 대신 최응원 윤두수. 우찬성 최황, 예조판서 윤근수, 호조판서 한준, 병조판서 김응남, 부제학 심충겸, 동지중추부사 이덕형, 병조참판 이정립, 승지 유근, 주서 박정현, 한님 김선녀 등을 긴급히 불러 인견하였다.
2: 주상전한합쇼. <웃음> <웃음>
3: 지금 적과의 싸움이 어떻게 되어가는가? 전하, 임진강 전투에서 패한 뒤로는 군졸들이 대부분 흩어져서 도망을 하였고 이 지역 출신의 토병 500명은 아예 참전도 하지 않았사옵니다 장수 신하리 군졸들을 모아서 다시 거사를 한다고는 하나 군사를 모집하는 일이 여러모로 어렵사옵니다 그렇다면 남쪽의 사정은 어떠한가? 충청감사가 올린 장계를 보니 외적이 향하는 곳마다 싸워보지도 않고 무너진다고 하여 싸웁니다. 너무 오랫동안 태평한 세상이 계속된 까닭에 백성들이 싸움을 몰랐던 탓이옵니다. 그나마 전라도는 을묘 외변을 겪은 뒤에 싸움에 대한 의지가 생겼기 때문에 타도의 군줄과는 견줄 바가 아니옵니다. 경상도 사람 중엔 난리통에 아예 산골짜기로 들어가 사는 사람이 많은데 처음엔 몰라서 출전을 하지 못하였지만 저들의 부모 형제와 처자식이 모두 적에게 사로잡혔으니 조정에서 사람을 파견하여 강원도를 기점으로 하여 경상도 쪽에 두루 군사를 모집한다면 틀림없이 사력을 다해서 나가 싸울 것입니다 예부터 전쟁이 나면 의사를 얻어야만 일을 해낼 수 있다고 하였사옵니다 소신을 파견하여 군사를 모집하게 한다면 신도 기꺼이 가겠사옵니다
1: 여기에서 오를의 선비사자의 의사라는 말이 나오는데요 이 의사가 곧 의병입니다
3: 조정에서 사람을 보내 강원도에서부터 경상도 일원으로 구석구석 내려가면서 의사를 모집하자는 것인데 좌상의 생각은 어떠한가? 좋긴 좋으나 경상도는 너무 멀어서 조정의 호령이 쉽게 통하지 않을 것이옵니다 군사를 모집하는 일 때문에 김성일과 김룩을 보낸 것이 아닌가 모름지기 의병을 얻어야만 싸움에서 이길 수있사는데 하지만 김성일이 이제야 비로소 경상도 쪽으로 내려갔으니 그 짧은 기간에 무슨 조치를 얼마나 할수 있었겠사옵니까 의병을 모은다 해도 군데군데 외적이 도사리고 있어서 이곳까지 오는 도로가 불통일까 염려되옵니다. 의병 모집도 만만치 않을 것이옵니다. 적군의 새가 어떠한지 백성들의 민심이 어떠한지를 지금 여기에 앉아서 알 길이 없사옵니다. 경상도와 강원도는 무예를 연마한 사람들이 많이 비난하고 있사옵니다. 강원도서부터 경상도 쪽으로 도로 다니면서 백성들에게 나라를 구하자는 뜻으로 효위를 한다면 의병을 모집할 수 있을 터이고 이전에 도둑이 된 자들도 아군으로 만들 수 있을 것이옵니다 그렇사옵니다 더욱 적극적으로 의병을 얻어야 하옵니다
1: 의병을 얻지 못하면 싸움에 이길 수 없다 이러한 취지의 의논이 분분한데요 우선 군사 모집 등을 위해서 경상도에 파견했다고 하는 김성일이라고 하는 인물을 그냥 지나칠 수가 없지요 조선통신사로 일본에 다녀왔던 그 김성일입니다.
0: 김성일은 조선통신사의 부사로 일본에 파견되었는데 이듬해 돌아와서 일본의 정세를 보고할 때 왜가 반드시 침입할 것이라는 정사 황윤길과는 달리 민심이 흉흉할 것을 우려하여 왜가 군사를 일으킬 기색은 보이지 않는다라고 상반된 견해를 밝혔다. 김성일이 경상우도 병마절도사로 재직하던 중에 인진애란이 일어나자 이전의 보고에 대한 책임으로 파직되었다. 그러나 서울로 소환되던 중에 허물을 씻고 공을 세울 수 있는 기회를 줄 것을 간청하는 유성룡 등의 변호로 경상우도 초유사로 임명되어 다시 경상도로 향하였다.
1: 김성일이 다시 경상도로 파견된 과정이 이러합니다. 김성일이 의병운동과 관련해서 어떤 활동을 하는지는 나중에 살펴보기로 하죠 자 그러면 왜란이 일어났던 임진년 당시에 과연 조선 땅에서 의병운동을 일으킬 만한 환경이 됐을까 이 점을 생각해보기로 하죠 임금인 선조가 대소신료들을 이끌고 한양도성을 떠나 개성과 평양을 거쳐 멀리 의주까지 가 있는 상황입니다 처음에 부산포로 상륙했던 일본군은 서울인 한성을 점령하고 개성까지 차지하지요그 중에서 제1군인 소서행장의 군대는 평양성의 진을 치고 있고 제2군인 가등청정의 군대는 지난 시간에 소개했듯이 멀리 함경도 북단까지 거침없이 밀고 올라가 있는 상황입니다. 그렇다면 이 시기에 우리가 하삼도라고 일컫는 충청, 전라, 경상도 지역은 어떤 상황이었을까요? 각 지역의 구석구석까지 일본군이 진지를 구축하고 조선 민중을 통치하지는 않았을 텐데 말이죠. 자 먼저 한국해양대 김강식 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 이 일본 군인들이 부산의 4월 13일 날 상륙해가지고 서울의 5월 1일 날 한성을 점령하고 나서 일본에서와 같은 어떤 통치 방식을 택합니다. 그래서 이게 팔도 분군법이라 해서 조선의 팔도의 각 지역에 일본에서 참전한 아홉 개 부대 중에 여덟 개 장수가 각 지역을 담당하는 걸로 되어 습니다그러니 일본에서 하는 일종의 군정을 통해서 이 조선 팔도를 통치를 하려 합니다. 그래서 어, 북쪽으로 이제, 그 평양 쪽으로는 권위시위가 올라가고, 그 다음에 한경도 쪽가덕이기서사 올라갑니다만은, 경상도 쪽에는 모리 테라모토라는 장수가 지위를 하고, 그 다음에 전라도는 또 누구하고, 그 다음에 충청도는 누구, 이런 식으로 해서 다 점령을 하게 됩니다. 그래서, 어, 일본 군인들도 후방으로부터 전방 부대까지 보건로를 확보하는 이런 문제도 상당히 신경을 써서 자기들이 하고 있다, 이렇게 볼수 있는데.
1: 일본군이 팔도분군법에 의해서 조선을 통치하려 했다고 했는데요 8도 분군법에 의한 통치란 일본이 자신의 군대를 나누어서 조선 8도에 배치하고 각도에 책임자를 두어서 다스리려고 했다 이러한 얘기입니다 임진년 7월에 소서 행장이 대사헌 이덕형에게 보낸 편지를 보면 바로 이 8도 분군법에 의한 통치 의도가 잘 드러나 있습니다
5: 일본의 장수들이 중국을 침략하게 되면 조선의 임금이 평안도에 거처기가 불안할 터이니 팔도 가운데 한적을 골라서 그대 임금을 편안히 모시는 것이 어떻겠는가. 우리는 이미 조선 팔도의 장수들을 나누어 보냈다. 풍신 휘어은 경상도로 보냈고, 윤경은 전라도로 보냈고, 풍신가정은 충청도로 보냈고, 승육및 원치는 경기도로 보냈으며 한양도성은 풍신가수에게 지키게 하였다 풍신결성은 강원도로 보냈고 가등청정은 함경도로 보냈다 소소행장과 평의지가 평안도를 담당하고 있음은 이미 알고 있을 터이다 이처럼 우리 일본군의 장수들이 팔도에 가득하게 깔려있다 하지만 만일 그대가 어느 한 지역을 골라서 임금의 여가를 그쪽에 안주시킨다면 그 지역에 파견한 우리 장수를 철수하게 할 것이다 가급적이면 그대의 임금을 해변지역에 안주시키는 것이 어떻겠는가?
1: 네, 소서행장은 이덕형에게 보낸 편지에서 조선 팔도에 일본군 장수를 이미 책임자로 파견해서 다 장악하고 있다 이렇게 엄포를 놓는 한편으로 선조를 그 팔도 중 어딘가로 보낸다면 그 사이에 일본군은 중국을 치겠다 이렇게 호언장담하고 있는 것이죠. 이 편지로 미루어 보더라도 일본은 조선을 이른바 팔도 분군법으로 지배하려고 했다는 사실을 알 수가 있습니다. 하지만 소서 행장의 이 편지 내용은 상당 부분이 허풍이지요. 예를 들어 전라도의 경우에는 이때까지 일본군이 발을 들여 놓지 못한 상황이었고요. 하삼도 다른 지역에서도 현재 조선 관군이 어느 정도는 유지되고 있었으니까요. 광주 전남연구원 김만호 연구위원과 해양대 김강식 교수의 얘기 이어서 들어보시겠습니다.
6: 당시만 하더라도 전라도, 충청도 또 경상도에서는 우도 쪽의 일부는 관군의 명령 체계가 조금 유지되고 있었습니다. 그래서 각도의 병마절도사 즉 병사들이, 병사들이나 병사들이 이제 감사가 동원령을 내립니다 그런데 그렇다고 하더라도 그런 관군의 동원령은 또 순조롭게 착착 진행된 것은 아닙니다 당시 기록을 보면 은 전라도의 사례인데요 일부 지역에서 동원령에 반발하는 그래서 관군이 군병의 난이라고도 부르는데 반란을 일으켜서 다른 지역으로 도망쳐버립니다 어, 아마 관군 또한 그동안 큰 전쟁이 없었기 때문에 아마 그들의 그런 전투력도 또 사기도 아마 담보할 수 없던 상황이었겠죠. 그래서 대단히 뭐 있더라도 오합지졸의 상태가 아니었을까.
4: 임진왜란 일어났을 때 지방에 있던 군인들이 관군의 수장들이 도망가고 해가지고 관군들도 많이 흩어지고 했습니다만은 그러나 아, 일본의 주력 부대가 북쪽으로 올라가고 난 이후에는, 아, 일본의 각 지역에 주둔한 부대의 숫자가 그렇게 많지 않기 때문에, 이제 조선 지역에도 도망갔던 또, 또 흩어졌던 광군의 수장이나 병사들이 모이게 됩니다. 그래서 나름대로 이제 활동을 하게 되고요. 또 초기에는 이제 이그 광군들이 도망을 가니까 각 지역에 있는 정말 그 민간인, 순수한 민간인들이 양반들이겠죠 이 사람들이 자기 고장을 지키기 위해서 이제 군사를 일으킵니다 이게 순수한 민병인데 우리가 정의롭게 사업해서 어병이다 이렇게 이야기합니다
1: 비록 일본군 치하에 들어가 있었다고는 해도 각 지역마다 소규모의 부대만 주둔했기 때문에 지방마다 조선의 관군들도 존재했다는 얘기죠 물론 앞서서 김만호 연구위원이 지적한 대로 대개는 사방으로 흩어져서 오합지졸의 양상을 보이고 있었지만 말입니다 자, 바로 이러한 환경에서 각 지역의 선비들이 순수한 민병을 모집해서 일본군에 항거하게 되는데요 그게 바로 순수한 의미에서의 의병이죠 앞에서 조선통신사로 일본에 다녀왔던 김성일이 보고를 잘못했다고 해서 파직을 당했다가 유성룡 등의 지원으로 아주 간신히 관직에 복귀해서 경상도 초유사로 파견됐다는 내용 소개했었죠.
2: 자 바로 그 김성일이 선조에게 계문을 올립니다. 신은 지은 죄가 만번 죽어도 마땅하옵니다. 가운데 전하께서 특별히 하늘같은 은혜를 내리시어서 형벌을 당하지도 않았을 뿐만 아니라 또한 초유의 책임을 맡게 되었사옵니다 신은 어명을 받고 감격하여 하늘을 우러러 눈물을 흘리면서 이 외적을 물리치는데 목숨을 바치기로 맹세하여 싸옵니다 신은 전하의 어가가 서쪽으로 행차하였다는 소식을 전해 듣고는 북쪽을 바라보고 통곡하면서 지은 죄가 있음에도 다시 기회를
1: 주어서 감흡할 따름이다 대충 이런 내용의 글이 한참 이어집니다 그런 다음 김성일은 경상도 지역의 의병운동에 대해서 상당히 상세한 내용을 보고하고 있습니다
2: 본도에 와서 살펴보니 외적에게 함락되어서 군영이 무너지자 지뢰 도망을 친 군사들이나 패전한 병졸들이 줄줄이 산속으로 들어가 버렸사옵니다. 군사들 뿐만 아니라 대소의 인원들이 모두 산속으로 들어가 새나 짐승처럼 숨어 지내고 있는 실정이옵니다. 도망친 군사들을 찾아가서 아무리 되풀이해서 알아듣도록 설득을 해도 모집에 응하는 사람이 없어사옵니다. 여기에 나타나듯
1: 전쟁에서 패한 뒤에 산속으로 도망치는 등 뿔뿔이 흩어진 군사들을 다시 불러내서 군대를 조직하는 일은 매우 어려웠다 하는 사실을 알 수가 있습니다 그렇다면 김성일의 보고서 중 이어지는
2: 다음 내용 들어보시죠 그런데 근래에는 고령에 사는 전이조절랑 김면과 합천에 사는 전 사원부 장령 정인홍이 자신들의 동지인 현풍에 사는 전 군수 곽율 전이조좌랑 박성 유생 권양 등과 더불어 향병을 모집하고 나서자 따르는 사람이 아주 많아 싸웁니다 정인홍은 정예병만 거의 수백 명을 모아 싸우며 창군은 수천 명이나 몰려들어 싸웁니다
1: 내 네, 여기서 창군은 창을 쓰는 사람 즉 창으로 무장한 군사를 일컫습니다
2: 그리하여 무관 출신인 손인갑을 추대하여 장수로 삼고서 외적을 방어할 계책을 세우고 있사옵니다 한편 삼가군에 사는 훈련봉사 윤탁과 전 봉사 노흠도 의병을 일으켜서 서로 응원하기로 약조를 했사옵니다 김면은 스스로 장수가 되어서 바야흐로 병사들을 모집하였는데 그런 중에 갑자기 외적이 쳐들어오자 병사들을 거느리고 나가 용맹스럽게 싸우니 외적들이 패전하여 달아나 싸웁니다 김면은 포기하지 않고 군사들을 이끌고 시별이를 추격하여서 거의 대첩을 거두려는 찰나에 외군 복병이 갑자기 나타나는 바람에 우리 군사가 놀라 퇴각하여 싸웁니다
1: 외군의 폐에서 흩어진 관군 소속의 군사들이 사방으로 흩어져 지리밀렬한 반면 각 지방의 양반들이 주축이 돼서 향병들을 모집하자 의병들이 대거 몰려들어서 떨쳐 일어나고 있음을 간파할 수 있습니다
2: 주상전하 또한 의령에 사는 목사 과거의 아들인 유생재우는 젊어서 활쏘기와 말타기를 연습하였고 집안이 본래 부유하였는데 별난을 들은 뒤에는 그 재산을 다 털어서 의병을 모집하니 그 수하에 장사들이 많이 몰려들어 싸웁니다 자 의령에 사는
1: 곽월의 아들 재우가 누굴까요? 경상도 의병운동의 상징적인 인물인 곽재우를 읽었습니다 이들의 본격적인 의병운동에 대해서는 다음 시간에 살펴보겠습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 이만 마치겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제790편 의병이 일어났다 이상락극군 최용준 연출로 보내드렸습니다.